0: 哈喽，听众朋友们，欢迎收听我们的播客节目 B B M 拜拜吗？ BBM, bye bye mom, 我是主播大金，我是主播戴安，很开心我们的节目和大家一起迈进了新年。那作为二零二三年的开年节目，在这期节目当中，我们想和大家聊一些轻松的话题。呃，聊一聊在过去的一年里吧，让我和大安比较印象深刻的一些女性形象。嗯，是的，嗯、呃，我和大金，呃，都稍微梳理了一下我们的记忆。呃，那我们的、呃、今天跟大家聊的这些女性形象，她有可能是一个真实的人，呃，也可能是比如说一些影视作品、文学作品中的一些呃虚拟的形象。呃，但、嗯、不管她是否是一个真实的人，我们都想从这些人物的身上聊一聊，我们看到了他们的哪些特质，以及这些特质呃，又是。如何触动了我们？不管是从好的方面，还是从不好的方面。嗯，是的。那这期节目就作为我们的一期闲聊的节目，然后作为开年就跟大家唠唠嗑。然后我们也，呃，就是因为我我跟大家我们俩是经常聊天，经常会分享一些就看到的这些事情，我们就说可以拿出来做一期节目。这样子大家也反是一个比较轻松的话题吧。嗯、呃，那我们就先从我们最近。比较有感触的人物开始，对，对我们列了一下，就是大概随便列了列吧。我哎，我觉得感觉有点肤浅了，列的但是没关系，就是我们真实的一些感受。最近一个，我我们俩聊到的就是张兰嘛、哦。我天，张兰真的是，我都不知道该怎么用语言来形容她，就是。呃、嗯，我我之所以当时想聊他，是我我们最初想聊一期王小菲的节目嘛，嗯、然后聊王小菲的话，不得不提到，对，不得不提到他的妈妈。然后他的妈妈，我在写的过程当中，我就觉得她是一个太复杂的一个女性，她的那个就是人性的复杂力，提到让我觉得非常非常的震惊。而且我越越想，我就越越觉得她是特别像、嗯，就特别像我自己的奶奶。就是我我我这样子类比的时候，我就有某些方面好像就有一点。能够理解这个人物的，就一些他行为上的动机。对我可以大概先先聊一下我是怎么就是认知这个人物的吧。就是，但是也仅仅是一些就通过他公众这些渠道释放出来的一些信息让我感受到的。首先，我觉得他就是，就我刚才说他是一个特别复杂的面，就是他呈现出来的信息，就我们能够看到的，就是有有正向的，也有负向的。然后，比如说我们可以简单的提取一些关键词吧，就是你你把他大概是一个什么样子的人物，最近他是一个。兢兢业业的女主播，我看她每一天在抖音上直播的工作时长，基本上是就她自己说，她每天要工作十二个小时，每天早上七点就要开工，然后十点到晚上七点一直都在直播。包括她前段时间不也是那个呃阳了吗？阳了之后，她躺在床上还在直播，而且她是六十五岁的这种这种高龄，在这样的年纪下，然后以这样的工作强度，我觉得这个东西怎么说？不管她直播的内容是什么，但是她这样持之以恒的坚持以及能够。忍受这样的工作强度，我觉得这两点是就就是挺不容易的吧。就作为每一个社畜来说，我们应该都能想象到那个到底是一个怎么样的工作量。对，然后这是一个点。然后另外一个点，我觉得他就他在网上传播的这些内容来说，是一个非常怎么说？就用汪小菲他自己最近的话，他不就说他妈妈说他，他说你也知道嘴是不能胡说的呀，那你还天天胡说。对，就是他是一个，就是他所有的。内容大家无法辨别真伪吧？我觉得就是只能当做一个笑料或者是茶余饭后的这种谈资听听而已。我觉得你千万你不要把它当真，就是觉得说哎张楠说了什么什么，我觉得不要这样子讲，就是你可以听的当做消遣是可以的。在我看来啊，我觉得他是有一点像信口开河的这么一个公众人物的这种形象。对，然后这是他的另外一个关键词，这已经两个了嘛。然后第三个，我觉得在他身上还有一些就是比如说。她好像还是一个非常仗义的这种女老板的形象。之前我看一些报道，就说是她退出俏江南之后吧，她并没有解散她的一些老员工，就她带着那些人一直在创业。然后她在直播里面，然后她也经常就是说，这个人是跟了她多少年，那个人又是跟了她多少年。她也有这样的面相，就是一个比较重情重义的这么一种很传统的这种女性的形象吧。包括她也在直播当中会提到说，她她跟王小菲的父亲不是也是很早就相当于两个人分开了嘛？但是她好像在公开渠道里面。也并没有怎么说过他王小飞父亲的一些负面的新闻。我印象中他还说过，就是他们即使分开了之后，他婆婆生病了，他还会去照顾他婆婆，就他也有类似于这样很传统的这种女性的这种面相。所以就是我觉得他这个人是很复杂的，我感觉是很难用好或者是坏这样子的很简单或者是非黑,黑即白的这种形容词来形容这个人。然后我就试着去理解他的话，我后来就想到我身边比较贴合的一个人物形象就是我的奶奶。我觉得她跟张兰非常像的一点就是他们的底层价值观。很像的，就他们最底层的逻辑是被很传统的那种，甚至是有点像封建文化浸染的那种女性的，就他们是在那种文化下晕染出来的这么一个人格。嗯，你接受了这个，然后你再去看张兰的一些行为，就比如说她离了婚还要去照顾她的婆婆，然后以及她对大 S 的这种不满，然后或者是她离了婚之后，她呃就大 S 和王小菲离了婚之后，她还是在不断的消费大 S， 就这些行为可能在她的逻辑里面就是都是成立的，因为她就觉得不管怎么样，我就是你的婆婆，然后你就是应该。对我好，或者是你就是晚辈吧，就这种感觉。包括张兰，她不是在网上一直说王小菲是正黄旗、爱心绝诺？对对对，就你看，他就是说这种话，<笑>就是他的他的内心底层，他就是特别认这一套东西。嗯，所以你以这样的价值观去看他的那些行为的时候，我就仿佛好像找到了一些合理性。对，我觉得其实嗯。六十五岁，他比我们父母呃稍微年长一些，但是我们也可以试着从就是我们父母就成长的那个背景来看他们，觉得他们其实经过了一个。我觉得相当于是一个时代的产物吧，就是他们其实经历了一个时代的几个重要的变化，其实他们都是亲身的经历过来的。反正他就是很早很早就出来了，然后他不是当时生完王小飞之后就只身去了加拿大嘛，然后投奔他的舅舅还是谁，呃，然后去那边去洗盘子什么的。这个是那个时代，我觉得就像我们看那个《北京人在纽约》一样，就是很多中国人就是，不论如何，不管付出什么，都要去国外，然后去呃赚自己的第一桶金，不管吃什么样的。的苦，我觉得这个就他身上的这一点，其实是在在很多那一代人的身上，我们我觉得都能看到的。然后他的这股就是，我觉得这股拼劲儿吧。比如说他经历了俏江南之后，就那种对赌的失败，我觉得可能可能很多人就倒下了。作为他来讲，就是他尽管生意失败，但是他我觉得个人的生活还是呃可以维持的比较好的嘛。但是我觉得就是就是他们那代人好像就是不能放弃。然后就不管是我要养活我的团队，还是我要怎么样，然后他就一直在特别拼。我觉得那股精神就是让我们有点觉得不能够理解。就不管他拼的时候那个方式是怎么样的，我觉得你这么一说，我好像又能共鸣他一点。就是包括我觉得我周围让我的一些长辈也是，在他们的观念里面，好像就没有躺平这种想法。他们就是活一天就要拼搏一天，就永远要积极向上的那种。对，然后包括你像他刚开始做抖音的时候，那个时候，呃，汪小菲和大 S 还没离婚嘛，就是还是嗯，然后他他不是有时候录一些小视频，就是大家说他是在演的什么的，呃，对，然后包括他最开始不是还有两个姐妹，好像也是，就是那一代比较比较成功那种贵妇还是怎么样，就打造了一个贵妇团，就是他们。嗯，就是我们看，其实是觉得很搞笑，很很有点滑稽，我觉得很,很对，有一点滑稽的那种、嗯。但是其实你能感受到他们在努力地融入这个新新的一种就是文化的形式，然后利用这种呃文化的形式再释放自己的能量。嗯、但是他们同与此同时对这个东西的理解其实是和我们年轻人也不太一样的嘛。所以你能在里面就是看到他的这个这个冲突，我就能想到，就比方说，其实我们的爸妈他尽管不是。不是这种公众人物，但他们比如说对于社交媒体的一些使用，就有时候我们也不能够理解，呃，所以我觉得就会造成他现在就是营造出来的他们这么一个网络人格的形象，就是可能也，可能跟他自己想象的也不太一样，然后可能也未必是他的初衷，嗯、然后你想他的那种团队，我觉得也不一定是那种。就是现在很先进的那种专业的团队，他可能也是一个什么，呃，原来的那种老班子，然后大家，我觉得就是就是这种就是比较家族式的传统的这种作坊，然后扯着一个大旗，然后在那边。天天的吆 喝， 但他的这种精 神， 我觉 得， 哎， 就是就是让人觉得很很不可思议。对， 就你一 说， 我我也想起 来， 他之前就是打造的是那种贵妇人设嘛。然后包括之前他不是就是有那种无实物表 演， 就给大 S 打电话说是什 么， 就是妈妈很开心啊什么的。听说你们什么过得 好， 然后当时当时罗贝贝 吧， 好像还出了一期节目专门来讽刺他吧。我觉得当时大家普遍对于他的这种短视频的评价都是比较调侃。看，然后负面，对对对，对但是他我不知道他会不会看到，有没有渠道看到这样的声音，但是就完全没有影响到他。就在这个过程当中，嗯、包括就是后来王小飞和大 S 这个离婚的事件开启了之后，然后他就在抖音上直播。感觉他就是反而是找到了一条属于他的路，就对他来说，我看他的抖音应该是前三名吧，就是直播的那个那个带货量，就从数据上来说还是挺挺成功的。嗯，包括我觉得你刚才说的，他做新媒体的这种这种方式，确实不是这种很年轻化的这种方式。然后，嗯，其实就是我们也并不是他的受众嘛，他的受众可能就是更。更年纪长的一些人，包括或者更下沉一些的，对对对，是包括我看现在很多人不是叫他湛蓝吗？就是叫张蓝<笑>湛，对，就是说他特别厉害，然后六十多岁了，然后不管怎么样他都还在坚持的工作啊什么的。对，就是其实说到他、啊，我觉得也不能不提他自己就是一个母亲的身份嘛，这个又不得不提到那个他儿子了，他们俩很像，你不觉得吗？对，我觉得所有的这种，我我不知道这样讲好不好可能是这种单亲家庭的。特别是母子之间，特别会容易有这种相似性，而且他就是每次有个什么事儿出来，他一定要参与。其实我们是不想聊王小飞，但是就简单说两句吧。我觉得王小飞是他真的也是让我有所思考的事。我觉得他让我看到了另类妈宝男的一个形象，因为我们传统觉得妈宝男是就是什么都要听妈妈的嘛。然后，但是其实你看王小飞、嗯，他。不是什么都听张兰的，而且他甚至有的时候是挺挺逆着张兰来的。嗯，但是他们母子之间的那个那种强关联，就让你无法忽视，就真的是你刚才说的，就是王小飞有任何事情，张兰总是要跳出来。解释或者是要替他说话，包括你看，在这个直播上也是。那你说人家两口子，人家两口子说就行了，你一个婆前婆婆，你每天在直播上说说三道四，完了以后一会儿又道歉，一会儿又说，我也是从网上听说的，怎么怎么样，就是反反复复，就真的、嗯，而且你就好像他们母子之间好像也不沟通。然后就是各说各的，对他们就是通过网络，<笑>我觉得，哎，呀，反正就是怎么讲，我觉得就是我们之前做童年那一期节目还是那一期节目的时候，我记得你当时说过一段话，就说是，呃，我们作为父母来说，最终最后要做的事情就是要退出孩子的生活嘛，大概是这个意思吧。我觉得张兰到六十五岁了都没有退出她四十岁儿子的生活。一、嗯、说起她，我会让我想起来娱乐圈里面几个其他的妈妈。其实今年，呃，那个向向太就是向佐的妈。就是也火了嘛，也是因为他儿子就是总是处理不好感情问题，或者就是他一直，就是就是他儿子和儿媳的这些事儿，就是全程是他在网上在直播，就这种比较强势的母亲培养出来的，特别是儿子总是会出现一些比较叛逆的问题，嗯。这也是让我们呵呵审视的，值得我们警醒。我不知道，难道强势的父亲就不会对孩子造成这样的影响吗？这也是一直很让我困惑的一个问题。可能是因为父亲参与的比较少，就他强势与否对孩子的影响都没有那么大。而且我觉得，可能父亲相对会关注的点会大条一些，母亲可能会关注生活的各个细节。那我们张兰就聊这么多吧，因为我们对张兰，我觉得张兰的那个复杂到。让我觉得我的语言非常的匮乏来形容这个人给我的感受，就是总的来说的那个感受，总的来说是偏负面的。但是我觉得他人人性格里面，因为他时代成长的原因啊，包括他的一些就是我说的他底层的一些价值观的逻辑，所以你试着结合这这些去理解的话，你就感觉。貌似也有一些合理性，你可能能稍微理解一点他，但是我也不想说是好像我就多能共情这个人吧，就也也也不愿意这样讲，对，所以我就觉得我我的语言非常的单薄，对于这个人物来说。<笑>对，其实刚才可能讲也就讲了一半，就是我我我能够理解他，我不能说叫不怎么不能叫理能理解吧，就是我试图去合理去看待他，就是反复的去消费他儿子和大 S 的这件事情。然后他，因为他，我觉得他的口碑反转就是在就是在床垫事件之后，我感觉甚至就是刚离婚的时候，就是大家还对他，呃，是是。负面居多的吧，然后我觉得他的口碑反转就是在就是床垫事件之后，然后他果断地抓住这个时间，然后一是站出来，呃，替王小飞来解释，二是就是嗯卖那些所谓的那些产品嘛。然后我觉得就是在他们这一代的商人的基因里面，我觉得就是那种嗜嗜血的，就是呃可以说有点不择手段。他非常清楚网友想知道什么，然后他也非常清楚现在这个是热点，那我就果断地抓住，不管他对我来说我的声誉是怎么样的，但。但是我那个进账是是实在的嘛，我就会想到最近看的那个赵丽颖演那个剧《风吹半夏》嘛，然后那本那本小说不是原著名叫《不得往生》，其实就是说那一代的。就是企业家，就是他们在市场经济刚开始的时候，那就是不择手段，然后因为也没有什么规则，那就是比谁的手腕更狠，然后互相的有一些不管是出卖啊还是怎么样也好，就只要这个就是是是就是商人是逐利的嘛。我觉得张兰身上就是体现那个商人的特点是特别特别的明显的，的就是他其实他做的一切都是为了赚钱嘛。你刚才说到这点，我就又有一个新的感受，我想一下我怎么用语言说他。因为很明确的知道大家想看什么，然后他就取得了一个很好的直播的业绩嘛。然后其他人，我觉得是。至少我吧，我觉得从我的角度来说，是当我看到了他在抖音上的直播成绩之后，你再回看他直播的内容的时候，你反而就你对那个内容的要求好像就变得更更松了。我觉得这个背后的本质是因为我们就是一个慕强的社会。你不可否认的是，他在抖音上是前三名的带货量的这样的主播，在那个领域算是一个比较成功的一个一个案例吧。然后因为他的这种成功，人们再去看他到底是怎么成功的，通过什么方式成功的时候，人们就好像。变得会更宽容一点，我觉得这是一个不仅是对他是整个的一个社会规则。马云成功了之后，你觉得他也没有那么丑了，就大概是这个意思吧？对，就是会合理化或者美化他的所有的行为。嗯，这个就让人觉得非常的残酷。这是一套社会的游戏规则。然后我们其实个体在里面不知不觉的多少都会被这样子的游戏规则所左右你的思想。我们怎么样评价张兰？哎，有的时候都是基于你看这个人到底。就是你，你看他在成为抖音前三的带播带货主播之前，可能大家都是很负面的。然后他成功了之后，就会有一些人站出来替他写这样子的通稿，说他六十五岁了，还每天工作十二个小时，多不容易。然后他卖了多少多少钱，然后这种老年人创业都能创造多大的社会效益，就会有这样子的声音出来。然后你看到这样的声音之后，你也会好像就真的觉得，哎，这个人还是有可取的地方。就整个这个过程让我觉得，我天，这个社会很残酷嘛。就是你还是大家都以以这种成败来论英雄，很残酷。是的，那我们关于张兰，我们就聊这么多吧。我觉得聊到后面也，也就是其实扩散了挺多的。然后天，我第二个，我第二个在那个提纲上写的人物是朱韵嘛，都有点不好意思说这个，因为朱韵是最近我看的那个剧，就他已经完结了，叫《点燃我温暖你》里面的那个女主角。然后这个剧是，嗯，今年第四季度优酷平台播出的一个剧。然后应该我看整个收视和数据来说，也算是优酷今年比较爆了的一个剧。这个人物怎么说？就是我在看那个剧的过程当中，然后我反复的在微博上为这个女主角在呐喊，我就觉得哇，她太好了。然后后来我就反思，我说那为什么这个女主角这么好呢？因为这个女主角是一个已经过时了的。女主角的形象，我我可以这么说她吧。现在的影视作品的大环境都是要那种大女主嘛，就说这个女孩要非常的清醒、独立，然后要有这种势均力敌的这种爱情，大概是这么样的一个方向吧。然后，但是这个女孩，包括这个作品，她的那个写作的时间也是比较比较早一些，的吧？所以她这个女孩是比较旧一点的那种那种女主角的形象，她是一个付出型的这么一个女主。但然后这样子的女孩的形象，但是在这种女性主义觉醒的这个当下，其实这部作品成功了之后，包括我在网上搜一些关于这个女主角的评价，应该说是绝大部分的评价吧，都是很正面的。我在想，那这个中间的差别到底是什么呢？为什么一个付出型的女主，在以女性主义觉醒的当下，这种大女主盛行的这种文化语境里面，她还是打动了大家呢？先从我自己的角度来说，我觉得可能是因为在我们小的时候，我们都觉得在爱情里面付出是一件很自然而然、很理所当然的事情，但是在某一天。吧，就不知道为什么在这样子的爱情观，好仿佛就不再被歌颂了，甚至是被人们觉得应该被警惕的。大家都说你不要恋爱脑，然后都说恋爱男朋友好下场嘛，然后就是就是会反复的这样用这样的话来敲打女孩子们，然后人们可能就会越来越觉得，哎，我我不要在感情里面付出。然后我要更做自己，大概是这么一个转变吧。嗯，包括我，我其实自己也会觉得说，现在的这种爱情观是更理性的，就是你要做自己，然后，嗯，可能你的付出应该也是在一个合理的范围内。这样子的爱情观可能是更成熟、更理性的。但是当我看到这个作品的时候，当我看到那个剧里面那个女孩子，那个女孩子是一个，就是就我大概给你简单介绍一下，因为你没有看这个剧嘛。然后就是说，她就是一个。真善美的一个写照。她本身自己出身，嗯，家庭条件也比较优渥，然后从小成长非常顺遂，没有经历过什么大的挫折。然后这个剧叫《点燃我，温暖你》，他的小说叫《打火机与公主裙》，那个公主裙指的就是这个女孩，就是因为那个男主角一直叫她公主。这个男主角叫她公主是有一点点半讽刺、半羡慕的那种那种，因为这个男孩的出身是非常悲苦的，就他经历了很多人生的挫折，在他很小的时候，然后他最直接。的一次就是他有一次为了给他妈妈治病，然后帮别人去作弊，因为他成绩非常好。然后后来被查到了，查到了之后呢，他就想去。求这个教育局的领导来求 情， 然后这个教育局的领导就是这个这个女主角的妈 妈， 所以他就去他们家的求情的时 候， 第一次见到了这个女主 角， 然后他就隔着窗 户， 当时那个女主角正好在那个屋子里面过生日 嘛， 那个男主角就隔着窗户看到那个女 孩， 就觉得那个场景太温馨 了， 他觉得就像童话故事里面的公主才会拥有的那个那种生活环 境， 所以他后来。到他们上大学，他们成为同学之后，这个男主角就是有点那种半调侃，或者是我、哦、他那种有点酸吧，我觉得他那个心里，他就会叫他公主，就说你你没有吃过人间疾苦，你你什么都不懂，就是总觉得他特别天真，说的一些话，就是不懂那些社会的那种丛林规则的那种感觉。然后在这个过程当中，这个女孩以她的那种真善美的那种性情，就不断的去包容这个男孩的这种棱角，不断的去包容他对他的这种讽刺，然后也不断的用他，因为他也非常刻苦，他是就是成绩也非。非常好，帮助这个男孩去实现他的梦想，然后在整个这个过程当中，两个人就慢慢的建立了感情。他大概就是一个这样子的故事吧。我觉得让我特别动容的一点就是这个女孩，她对对感情的那种付出。但是为爱付出，你肯定有的时候会伤害到自己嘛。所以大家就会觉得在这个事情上你要很谨慎。但是就你看到朱韵，她不断的那种，她真的是无条件的为那个男孩在付出的时候，你有的时候真的觉得挺动人的。但是这有个前提是她选对了人，她选了一个值得付出的人。对。对我刚才就想说，这是一个很很重要的前提条件，哎，但是这个怎么选，我觉得又是另外一个一个很大的话题了。只是我们有有有时间的话可以出一题。然后完了之后，他还有一个地方让我觉得很动容的是。我觉得这女孩不断的在付出，其实她同时她也是有她自我的，她并没有放弃成为一个更好的自己。就我讲其中的一个片段吧，我觉得还挺动人的。就是他们快毕业的时候，这个男孩要创业嘛，因为在此之前，这个女孩就觉得她觉得他觉得男主角就是个天才，然后她就跟这个男主角说，不论你将来想做什么事儿，我都愿意帮你，我都愿意跟你一起做。然后后来这个男孩要创业，所以就很顺理成章的，这女孩就放弃保研，就陪他一起来创业了，就加入了他这个创业团队。这所有的方向，啊，就是他们创业的那个方向，然后具体做什么内容，全是这个男孩来定的。然后这个女孩整个过程当中，相当于就是一个追随者的这么一个形象吧。后来他们中间有一个桥段，就是他们想再吸纳更多的呃人来进来，其中就他这个女孩就去问他们的另外一个同学说你要不要加入？然后那个男孩就觉得说哎就是要不还是算了吧，他就觉得说这个这个男主角有点恃才傲物嘛，说感觉配合起来还是有一点不太舒服吧。然后他就跟这女孩说说是你就真的准备跟他一直这样子干下去？然后这女孩当时说了一句话，她说我之所以选择跟他干，并不仅仅因为我是他女朋友，你不要忘了，就是我除了是他女朋友啊，我还是咱们班就平均。几点第一的 人， 就是我其实是有我自己的判断的。他想 说， 因为他们都是同一个专业的 嘛， 他从专业的那个角度来 说， 他真的觉得这个男孩做的那些东西是未来的方 向， 是一个在符合大趋势下的一个一个选择吧。就他当时说那个 话， 让我觉得还是挺理性 的， 挺冷静的。整个他们四年都在谈恋爱嘛，但是他也并没有放弃成为自己，然后并没有放弃做一些判断。我觉得还是这可能也是这个女主角就没有那么让大家被骂恋爱脑的一个事情，就是因为她在这一段虽然很受伤的感情当中，但是她并没有。失去什么？好像就他自己并没有失去什么，他反而是成了更好的他自己了。大概是这么一个女孩吧，仿佛给你讲了一部电视剧。<笑><笑>就是我觉得，就是这种被爱全情付出的这种设定，我觉得它的设定的背景一定是有一个学生时代。嗯，我觉得如果。就没有他们的学生时代，没有他们的小时候，然后直接就是在社会上。我觉得这个设定好像很难成立。嗯，不知道为什么，就是我自己也总觉得，就说这种青梅竹马式的，或者是就是互相彼此特别了解，或者是一起长大、共同成长的这种，呃，这种故事。可能会让让一个女孩子更容易更看得清楚一个 人， 就有一些为什么说恋爱脑什 么， 就是那种呃毫无根据的那 种， 就是我为你付 出， 或者是看着你帅 呀， 或者你酷 呀， 就是就这种类型的女 主， 现在不符合当下的这种价值取向了。哎 呀， 我就觉得这个这个剧有一点触动我 的， 就我记得我小时 候， 就我上高中的时 候， 都还是觉得说。我想找一个人爱他要胜过爱我自己。我现在其实也不这么觉得了，甚至我现在就觉得我都不好意思说这种话。我就在想，那到底这十几年是什么改变了我呢？就没想清楚这个。对，然后另外一个就是，当我三十岁，然后再看到这样子的女孩的时候，就仿佛看到了那个高中的我。然后我就觉得这样的女孩其实还是挺动人的。我不觉得，嗯，呃，我就看到她之后，我我我会觉得说，我不觉得我十。十几岁的时候的那个想法是错的，或者是是多天真多幼稚的，我觉得也也挺美好的。包括其实怎么讲，就是我觉得他跟我有一点很像的是，我们俩都是在感情里面特别容易妥协的那那一方。就是他跟那个男孩永远都是他给那个男孩发信息，然后永远都是就是嗯，他就关心那个男孩，就大概是这么样的一种设定。我就想到我那个时候谈恋爱的时候，我永远都是那个第一个道歉的人。我之所以会这样子，是因为《血观音》里面有一句话。他说：“先道歉的人不是说他知道他错了，而是因为他更珍惜。就是我特别不喜欢那种吵架或者冷战的那种状态，我就觉得这个事儿，我就想赶紧让他过去。然后另外一个是，我觉得我当时也是基于我对我男朋友的那个性格的一种就是了解吧，就他是属于那种，就是你跟他吵架的时候，你跟他说什么都没有用的那种人，就是你你跟他。”关系好的时候，你们俩是可以沟通的。你跟他吵架的时候是没有办法沟通的。所以，就基于我对他这样性格的一种了解，我就会觉得说，那我就要赶紧把这个吵架的状态结束。然后，那我怎么结束呢？我就会说啊，那是我错了。然后怎么怎么样？然后我就等这个事儿整个过去了之后，我们俩和好之后，然后找一个合理合理的时候，我会再跟他说我当时是怎么想的。现在好多那个价值观就觉得女孩不要先道歉啊，就你要就是做自己，就大概是这种意思吧。然后，当我就觉得，就你还是要视情况而定。不要因为你是一个女性的身份而刻意不去做什么事情。我大概是这个想法。对你，其实刚才说的那个，就是先道歉的人是因为就更珍惜嘛。对，其实我我我也挺有挺有感触的，就是这一点。其实也不光是就是小时候谈恋爱的那个时候，其实哪怕在就是现在我们的婚姻关系当中，其实这种。这种事情也很多呀，就是我觉得现在的吵架，可能有时候性质比比小时候那种吵架，虽然可能你不会冷战到谁也不理谁，但是可能有时候触发你们争吵的那个。嗯、呃，事件的性质可能会更加的严重，但这个时候，我觉得往往先坐下来要去沟通解决这个事情的人，起码是怀着更诚恳的态度吧。对你刚才一说这个沟通，我就想到那个女孩也是，就是这个朱韵，就这女孩真的特别好。中间有一段是他们那那个男孩要跟她分手嘛。然后就那男孩做了挺多挺过分的事，就是要跟她分手啊！那女孩真的是很生气了。她后来一想到说，哎，这这男孩明明前两天感觉他状态还挺好的，为什么就忽然就是要跟我分手，忽然这样？她就觉得她肯定是遇到了什么事儿。然后她就遇着事儿对，然后她立马就又翻回去找这个男孩，然后就跟这个男孩说，就说是你知道那个黄金二十四小时沟通原则吗？他说我不想这样猜来猜去，你就跟我讲你是不是遇到什么事儿。然后他说我就是我们可以拿出来沟通的，就他的付出就是体现在这种方方面面嘛，就是他愿意主动沟通，然后愿意主动原谅。我觉得这种态度其实是有可取的地方，还是在在感情里面有值得大家借鉴的地方。让你一说这女孩真的就是太好了，因为你刚才说她从小是那种就很优渥的家庭长大的，一般这种女孩不是一般都会比较有公主病，或者说是骄纵，然后比较自我的吗？她真的是完全没有，她就是一个。就就是我说的，以及真善美于一身的这么一个一个女主角。对我觉得，就大家有空可以去看看这个剧，然后可以看看，就那个女孩是怎么处理一些感情里面的问题。然后我们朱玉<笑>就聊这么多吧，也聊的比较肤浅，我感觉。对，大家聊一聊。那就是你说完这个剧就，就我说一个，就是其实也比较火啊。今年那个开年大戏《人世间》，然后这部剧其实当时好像也是引起了很多现象级的讨论。呃、然后这部剧其实是呃也是由那个小说改编的嘛，是梁晓声老师的原著，在此之上也有很著名的编剧给他进行了一些呵呵改编。其实里面本身引起最多讨论的人物就是那个樱桃扮演的那个郑娟嘛。但其实我当时在。看这部剧的时 候， 呃， 给我印象最 深， 或者是我觉得对我最有启发的 吧， 是那个宋春丽老师扮演的那个金老太 太， 呃， 也就是那个在里 面， 呃， 周家。大儿媳妇的妈妈，相当于周家的亲家，嗯，嗯然后，但其实这个人物在这个剧的前三分之一到四分之一其实是没有出现的，他一直是就是存在于这个呃春梅郝春梅，就是呃他的女儿的讲述当中，或者一直作为一个背景人物在存在的，呃，因为那个时候是呃文革期间嘛，然后他们全部呃这些年轻人全部就是去插队啊，或者去呃上山下乡啊等等，然后他的。父母因为是解放之前就参加地下工作的，然后相当于是老党员，但是,是在文革期间呢，就是被打倒了，呃，所以那些年的时候，就是呃，春梅跟她的父母是连联系都联系不上的，就是根本不知道她父母的。呃，连生死都不知道。然后就是在这个这个期间呢，他和周家的大儿子周秉义谈恋爱，然后相当于周家，嗯，接纳了他这么一个，嗯，因为周家是工人家庭嘛，然后在那个时候是那种成分比较好的，然后相当于接纳了他这个成分不好的，呃，家庭的这个女儿做。呃，儿媳妇呃，但是文革之后呢，他的父母很快就平反了，呃，然后他爸爸就是呃，就是当了他们那个省的省长，但周家就一直就是嗯，很平凡，就住在那种呃。旧的那种呃棚户区类似的那种地 方， 然后呃他们的爸爸在呃南方一直在那个做工 人， 然后他们的妈妈就是萨日娜老师扮演的那个角 色， 就是一个非常非常传统的那种家庭妇 女， 连字也不认识的那 种， 呃就是这样的一个家 庭， 所以他们两个家的那种地位其实是很悬殊的。然后 呢， 嗯， 这个金老太太呃和那个她的丈夫出现的时 候， 就已经是他们就是官复原职了。然后住在一 个， 呃， 大 house 里 面， 呃， 你从他身上就是几乎感觉不 到， 就是他 们， 呃， 在那些年被不公正待遇的那种痕迹。他一出来就是那种非常威严 的， 然 后， 呃， 在家里永远也穿着一个中山 装， 呃的那种形象。呃， 我刚开始会觉得有一点不近人 情， 是为什么 呢？ 因为他们在跟呃周家这么多年的亲家的关系当 中， 他们从来没有见过面。相当于，因为他们那个，呃，春梅跟他跟跟周秉义结婚的时候，他们好像还没有还没有平反，然后结婚之后他们才回来，所以就是，呃，好像也没有婚，呃，婚礼好像是在他们那个上山，就是在他们那个插队的那个地方办的，所以两家就根本就没有见过面。然后等他们回来之后呢，有一年就是相当于那个他们的亲家从南方不是打工回来了嘛，然后就给他们带了两盒当地特别好的那种茶叶，然后就托春梅带回家去送给他的父亲。然后呢，等春梅把这两盒茶拿回家的时候，相当于他的妈妈是非常冷处理的，就是没有表示出来那种嗯。开心呀，或者是我们要回礼呀，就那种那,那种态度，呃，反而是拉下来脸。其实当时我看到这个地方也觉得有那么一些不适，然后后来就是因为这件事情呢，春梅就一直介意，就觉得说，呃，因为当时她丈夫也在嘛，就觉得你很没有给我面子呀，就是觉得很不尊重对方的家庭啊，嗯、呃，然后所以就这件事情其实是一直存在于他们两个家庭之间的一个非常大的隔阂，然后后来在。嗯， 在这个春梅的说服之下 吧， 其实其实怎么说 呢， 就是 嗯， 作为这个家庭的母 亲， 然后她一方面是一个省长的太 太， 然后另一方面是她女儿的妈 妈， 她其实一直在平衡这两个身份之间的关系。呃， 她在她女儿面前其实一直扮演着一 个， 就是我们不能利用我们的身份去做。嗯，其他的一些出格的事情，但她其实在她的丈夫的面前，一直还在为她女儿去争取她在婆家的这种一些更多的认可吧，或者为她女儿去解决一些她自己的这种嗯面子上面的问题。所以她后来给她女儿争取到一次，就是说我们因为她爸爸很忙嘛，然后就是因为省长过年的时候可能也要去各个地方去慰问呀，去看望一些呃基层的群众，然后她好不容易在过年的时候争取出来一天，说我们去呃。我们进家去看一看。然后他为此还专门到他们家的那个库房里面啊，你可以想想那个成长家的库房可能有各种各样的礼品啊什么的。然后他专门去挑选了几个他觉得合适的、不那么贵重的，然后嗯，又觉得还比较体面的一些礼物，然后他就包好，然后说我们比如说大年初三还是大年初四，嗯，去周家我们去拜访一下。然后这是他们唯一的，就是第一次就是打算说是见面。然后周家也很隆重，然后就把他们那个小破屋子嗯打扫了一下。结果嗯、呃。就是刚好那一天，就是那个省长突发脑溢血了。这个时候呢，就是他妈妈的处理，其实我觉得已经非常周到了。是秘书给他打电话说那个省长病倒了，然后他就赶紧赶去医院。然后他去了医院，然后交代的第一件事情是请秘书去他们家的库房，拿着礼品去替他们去看望他们的亲家。后来这件事情，春梅跟他就是大发火，说周家为了你们，呃，就是。打扫打扫卫生，打扫了整整一天。然后他们取消了本来，因为他们家就是三个孩子，还有父母，他们都分隔在好几地嘛，就很多很多年，因为各种原因都没有再见面，说取消了本来全家要去照全家福的唯一一个机会。说你知道这件事情对他们多么重要吗？什么的，就他哭着向他妈去陈述这一切。嗯、然后关键是什么呢？关键是这个秘书去他们家拿礼物的时候，他其实不知道哪个是呃本来准备好的那个礼物，然后他就把那两盒茶叶又拿回去了。你能想到这个是多么尴尬的一件事情？对，所以春蕾因为这件事情就跟他妈妈就是嗯发了特别大的火，然后他妈妈当时其实情绪呃也很崩溃，然后他说：“你要知道，我们这样的家庭，我们去。”见他们本来对我们来说就是一个，就是我们不知道该以什么身份去到那个地方。然后其次，我在你爸爸已经就是重病的时候，我还能记得一件这件事情，我已经考虑到了呃这些。但只不过，其实他妈妈也非常，他们都没有点破那个茶叶的这件事情，他们其实都没有提到说你把这个茶叶又重新的带回去，这个是就是对人家的极大的。但这是一个意外啊，对，这是是一个非常大的意外。但是这个意外就是其实。其实所有人都知道他们之间这种地位的巨大的悬殊，但是就是所有人都没有点破，因为这个事情就是说出来就是会非常伤人的嘛。但是只有就是春雷自己心里面觉得，这对他来说是是一道坎儿，然后只有他就呃，他就非非常想把这件事情跟秉义跟他的呃公公婆婆去解释清楚，但是大家都说啊不用说了，就是因为你这个是话说破就会更加的伤人。就是你非常珍贵的一个礼物送给了人，家，上到人家家，其实就是仓库里面一个，一个非常不起眼的一个东西嘛。但是就是这个老太太在这个时候做的这，些，就是跟她女儿去，她其实没有试图去说服她的女儿，她只是说这就是摆在我们和他们家之间的一个现实的情况。然后其实包括类似的事情之后还发生过很多次，比如说，呃，就是周家后来好像因为老房子要拆迁还是怎么样，就是他们家住不下了，然后其中他们二女儿就是宋佳扮演的那个那个女生的的女儿没有地方住。因为他们都长大了，然后他之前是跟他哥哥什么一起住的，就后来很不方便。然后春梅就说：“我可不可以把他接到我们家的大房子来住？反正我们家这么多房间。”然后这个老太太当时也拒绝了他所有的这种行为。你刚开始都觉得很不近人情，但是当他给你分析的时候，他说：“嗯、呃，首先这个孩子现在是青春期，然后她是一个女孩，然后如果说她来，她觉得她没有问题，那我们都很好。那如果她出了问题，说，呃，这个责是你来负还是我来负？”然后，其次，就如果这个孩子他在我们这里住惯了，他现在就正处于这么一个青春期，他可能就是对于很多事情的认识还还没有成型，他不想走，然后或者他之后回到他们家就嫌弃他们自己的家，那怎么办？嗯，就是他其实，在每一个每一个事情。摆到他面前的的一瞬间，他就可以想到方方面面，所以他做出的很多决定，就是让我会觉得说，哎，这个老太太真的是，呃，经历过风雨，见过世面，然后他可以就是考虑的问题非常非常的周到，然后，但是他后来是让春梅。就是他跟春美之间的心结彻底的，就是这种，就是亲家之间的这种关系彻底的放下，其实是在他临终的时候。当时是因为周炳坤，就是雷佳音演的那个小儿子，因为、呃、商人、呃，就是被判入监狱，忘了多少年了？假设比如说十年，然后呢，呃。然后这个时候，其实呃，春梅的丈夫，也就是他们家的大哥，呃，已经做市长了，其实是很大的官。然后呃，但是在整个他弟弟的这个就行刑啊，就是整个服刑的这个过程中，他没有说一句话，然后几乎也没有去看望过他的弟弟，因为总是想嗯，就是避免自己在过多的干预他的这个事情嘛。呃，所以这件事情，这个老太太其实是一直知道的。然后她，呃，生命的最后，她其实身体已经很不好了，然后她就躺在医院。然后他们家其实是一个一生非常清廉，然后从不动用自己的这种，呃，关系的这么一个家庭。然后他呢，当时，呃，因为快过年了，呃，然后省里面的就是现任的领导就去看望他。然后他就借这个机会呢，呃，他就说，我只我一辈子没有对组织提出任何要求，但是我想，呃，请您们帮我一个忙。然后他就说，呃，就把这件事情跟呃这个现任的领导说了，说，呃，周明坤在监狱里面表现非常好，然后他们家现在是什么什么情况，呃，家里面没有人，然后，嗯，他的儿子也走了，在美国已经去世了。嗯，所以他特别可怜，然后说你们能不能稍微帮忙打点一下，让他提前呃假释回家过这个年。当时他我他那个宋春丽老师演的特别好，就是他其实他之前没有跟任何人说他要。做这个事情，然后也没有任何人知道他最后的一个愿望，居然是提了这个，就是跟他自己没有任何关系，也没有说请你们照顾我的女儿或者去照顾我的女婿的什么事业都没有，他就提了这么一个小小的要求，然后呢？当时春梅在旁边，然后就一直哭，一直哭。所以你就能感觉到这个老太太其实心里面，呃，她其实是就非常非常清楚，呃，她女儿最介意什么，以及她在什么时候去做什么样的事情，以及做到什么样的程度。然后我在什么程度上去利用我、去使用我的这个呃权利是可以的，然后什么什么时候是不可以的。我觉得这对于普通人来说，可能觉得。大家对于这个尺度是没有什么概念的，但是我觉得，对于，呃，在一些特殊职务职位上面的人吧，就是他们对这些东西其实是非常敏感的。他们说出来的任何一句话，然后每每一句话，然后包括每一个措辞，然后在什么时间点去说这些话，呃，其实他们心里面就是会把握的特别特别的精准。嗯，所以我觉得这个都，这个这个这个人物的塑造，他其实在里面的戏份很少，但是他几乎每一次出场，呃，都是对于家庭关系的一个表现，或者就是对于这个秉义，呃，这个人的这种仕途上面的指点。所以我觉得他每一场戏其实都非常精彩，然后他的每一次的那种讲话，我觉得其实都值得我们再拿出来再去去多去学习，然后或者去思考。我觉得这个人物就是在整个这部戏里面是让我觉得，嗯，怎么说呢？他可能会离我们远一点，但是就是既值得我们去玩味的一个人物。嗯，我听你聊完之后，我确实也觉得这个人物是一个比较有有深度的一个人物吧，而且确实是一个是一个怎么样？就是他的年纪是长到了智慧里面的那种人物。我我。完了可以回去看一看这个，嗯，因为它这个里面其实，嗯、呃，它其实跟主人公的主线，它其实不是那么的，嗯。近，但是我觉得梁晓声老师在表现这个人物的时候，还是花了很多笔墨的。其实我总总体来看下来这一部剧，我觉得就是，呃，梁晓声老师歌颂了各种各样的女性。其实她就是最被人讨论多的郑娟这个人嘛，她就是，呃，就是吃尽了人世间所有的苦。她首先好像就是，啊，我忘了她是她应该也是年幼丧母丧父，然后她和她的弟弟都是她的那个母亲捡回来的，还是领养回来的。然后之后，他年轻的时候就被人强暴嘛，然后被迫要去结婚，然后他结婚的那个对象后来被枪毙了，然后他就独自带着这个呃这个这个孩子，然后然后后来又带着这个孩子就帮在秉坤离家家里面没有人的时候，然后就照顾他卧床的老母亲，相当就是为了家庭付出的一切的一个女性，然后等他儿子。呃，他那个相依为命的儿子后来出国的时候，又遭遇那种意外，然后被那种歹徒就打了一枪，就在国外又死。反正就是感觉所命运所有的苦都给了他，然后他就是把这些苦都默默的，就是承受下来。就其实我觉得这种价值观的女性在现在也。不常见了，但是可能就是代表了那一代的，嗯，很多的女性。然后我觉得，呃，包括就是萨尔娜老师演的那个不识字儿的那个，呃，家里面的妈妈，她最后就是她跟他们的爸爸就是非常的恩爱嘛。虽然她不识字儿，然后就是操持家里面的一切。最后是他们的爸爸去世的时候，他在旁边守灵的时候也跟着一起走了。然后就那场戏，网友就是说都哭到不行。就是他其实梁晓生老师也歌颂了很多很多，就这种非常非常传统的。呃，女性，然后包括她其实也刻画了那种就比较市井的，就跟呃有点投机倒把呀，就是阿谀奉承的那种女性。她其实表现了各种各样的呃呃，就各个年龄段的女性，不管是女孩子也好，后到后来的那种独立女性也好。就我觉得，嗯，这种在我觉得在男性的作品里面很少见。呃，我们看到了很多的这种男性视角下的女性，她很多时候是作为一种嗯。就是怎么说呢，工具人也好，或者是这种男性的附属品也好。但是其实，在这部剧里面，就是我能够感觉到，嗯，就是每个女性无，无论她的生活是什么样的处境，呃，她呃为家庭做的，或者为这个社会做的，或者为他人做的这件事情。就是都，不管是好的还是不好的，都是有一个理由的，都是有一个就是，呃，他一个非常完整的这种嗯人物，呃，迸发出来的这种呃能量，然后而且是都得到了就是嗯这个作作者的认可的。就我觉得这个是非常非常难能可贵的一点，然后所以我觉得这个这部剧里面，嗯、呃，对这些女性反而比这个，呃，那些男性我觉得更有看头。你刚才在聊的时候，我就在想，我说可能是因为不仅像于中国，可能东亚女性吧，就是这种传统的女性形象就是。就你刚才说的樱桃这一类，是忍辱负重、吃苦耐劳，然后就是家庭在前，然后个人在后的这样子的一个一个很固有的形象。就就可能是因为大家看了太多这样的女性形象，以及周围的长辈里面可能有这样太多的女性形象，反而让大家觉得我不要成为这样子，因为觉得可能我不知道是太害怕，就觉得因为是因为可能看到他们太辛苦了，然后就觉得那样的付出是是巨大的，是。啊， 是我觉得超出一个个体应该承受的一个一个范畴 的， 嗯， 他明显就是做了更多额外的为家庭的事 情， 嗯， 我觉得可能就是因为大家看了太多这样子的女性形 象， 所以现在大家所追求的或者所倡导的那种那种那种价值观是就是更独立的、更自我的是。嗯， 就往另外一个方向走了。嗯， 我记得我那段时 间， 因为当时看这部剧的时 候， 也有很多播客包括节目去探讨里面的各种人物嘛。然后我记得当时展开讲 讲， 还是哪一个比较火的播客也聊了嗯这部剧。然后当时我记得里面有一个情 节， 他们也聊到 了， 就是在呃有一段时 间， 就是不是很多那个国营厂都倒闭了 嘛？ 然后好像他们家所在的那个厂也。呃，我忘记了，反正就是他们逃换，就是什么都没发，然后发了一回一一些那种什么劳保的那种那种东西，呃，什么旧手套鞋呀、啊、等等的那些类似那些东西，然后，丙坤就把这些拿回家说，就发了这些东西怎么办呢？然后樱桃就说我去想想办法，然后当时因为还是那种。类似计划经济吧，就是你要如果卖了这些东西，还是有点违法，或者是有点投机倒把的那种意思。然后樱桃就推着自行车，偷偷摸摸的到一个那种市场上，然后把这些东西卖了，然后换回来钱，然后换回来钱之后，他就给，好像一共卖了几十块钱吧，然后他就嗯、呃、给孩子们买了一些很便宜的衣服，然后最后大概用，比如说他卖了四十块钱，可能用三十五块钱给炳坤买了一顶很好的帽子。然后那个，哎，冰坤就说你给我花这个钱干嘛呀什么的。然后，呃，郑娟就说哎，花自己的钱就心里面就是爽，大概就这意思。然后当时那个展开讲讲，就是说其实他们当时心里面是呃期待这个人物在这个点之后会有一个转变的，就是比如说他就嗯。就是走走向社会啊，然后就是呃去做更多其他的，除了家庭之外的尝试。但其实，呃，证券这个人物并没有，他之后还是呃一心的，就是操持整个这个家庭。然后他人物的下一次就是出去挣钱转变，是因为他儿子走了，然后呃他那个，然后秉坤又呃入狱了嘛，所以家里没有没有了经济来源，所以他又出去推着车去买冰棍什么的。所以他的很多的选择都是呃。就是在别无选择之后，然后呃又去迈向新的一步，所以就是他的这样，就这种这种这种人物的选择，可能就是在我们现在看来就是很被动，然后呃就是真的就是为了家庭，然后做出自己的每一个选择什么的，嗯，但我觉得怎么说呢，就是我们无法去用今天的视角去要求呃当时的。人去做超出他们那个时代背景下面的选择，就是嗯，而且我觉得就是他所做的这些事情，其实也也一样非常伟大。就是我觉得他呃帮炳坤把自己的父母照顾好，然后把呃孩子照顾好，其实呃对于他们这个家庭来说，那个意义其实也是我觉得远远超出他去再多挣一份钱的那个意义，嗯。就当时其 实， 呃， 秉坤的爸爸最开始 是， 就因为他们在很远的地 方， 然后听说秉坤要娶一 个， 呃， 带着孩子的寡 妇， 然后其实是很不同意的。然后等他们回到 家， 发现就这几 年， 如果不是郑娟的 话， 就 是， 呃， 郑娟把他瘫痪在床 的， 因为因为他妈妈就是这几年一直瘫痪在床上昏迷 嘛， 然后照顾的非常 好， 身上一点褥疮都没有。然 后， 然后他爸爸就一下子明白过来 说， 呃， 秉坤必须就是。对周娟用一辈子对她好，就是她是我们家的大恩人。就是整个这种东亚文化，从中国的传传统的这种价值取向来说，就这个事情的价值和意义是大过其他所有的事情的。嗯，你你刚才一聊这个角色，我就越来越觉得她特别像那个，就是《大江大河》里面就是童瑶演的那个角色，就是叫宋运平吧，应该是。对，就他也是一个这样子的女性形象嘛，就是她他们本身都是属于就是个人。其实蛮优秀的，你看，就他们两个女性形、啊、都是属于就是长得也蛮好看，然后个人能力也挺突出的。然后，但是就是完全是为了为了家庭，然后在那样子的一个时代下，就是他退到了后面。就是童谣那个角色也是，他是为了就是让他供他弟弟去上学嘛。就他们两个好像只能去一个，是吧？所以他就让他弟弟去了。然后他成绩本身也是很好。然后后来他嫁给那个就是那杨烁演的那雷东宝。<笑>对，哇，他当时就他把雷东宝就是也是一直在帮他出主意，然后。把她操持家里面，呃，那个年代的那种文学作品里面有都有这样子的一个这种女性形象。然后接下来我们就聊一聊我们最呃也是今年我们俩一起看的一个综艺嘛，就是浪《浪浪姐》《浪姐三》吧，应该是。对我们想聊一聊她那个里面的女性的一些群像，我们可以单个挑一些我们印象比较深的人，就分别聊一聊，然后大概聊到哪，我们可以互相补充一下嗯，好呀，嗯、呃，我记得就是。先先先从徐梦桃聊起吧，就是其实我我我对他在看这个节目之前其实是不太了解的，包括今年冬奥会什么的，我当时因为也没怎么看嘛，嗯，然后再加上冬季项目其实大家绝大多数来说比较陌生，呃，然后其实也是在他登上那个节目的时候才真正认识到这个人。然后刚开始我觉得可能你跟我的感觉都有点像，就觉得他有点太虎了，就是有点过于涉涉涉,涉牛。然后见了谁，你是那个谁谁谁吗？呀，网传的名。单是真的 呀， 就是感觉全场就是他在疯狂的搜手什么 的， 然后但是看到中后期的时 候， 嗯， 其实我觉得就是我还是很很很很为他被他打动 的， 我觉得就是他身上有那种运动员 的， 就是从小训练给他们带来的那种嗯自信和坚韧。他在这么一个环境下，周围都是漂亮姐姐，然后大家会唱歌、会跳舞什么的。但是他在里面的表现，我觉得在我看来已经是非常从容了。在他一个呃很不熟悉的领域，呃，然后跟着大家去学习，然后完全没有表现出来那种就是我怯场呀、我畏难呀那种情绪是没有的。就是我觉得他对于自己，嗯，哪怕不擅长的东西，我觉得这个可能是多年的体育训练，包括他拿那么多世界冠军给他的一个强大的呃，就是。精神的内核，就是他很敢于去挑战这些，哪怕他觉得，呃，现在我不会，但是我明天一定可以拿下的这种东西。然后同时，嗯、呃，我觉得他身上，嗯，表现出来的那种就是运动家精神，嗯、呃，让我觉得就是很很很感动。就是有一次，好像，呃，就是有一个他们一个表演什么，就是要在空中。揪着一个丝带转圈，吊环是吧？对对对，那个很难很难。然后其他姐姐都是觉得呃拿不下来什么的。然后她就是，她可能就是她的身体素质发挥了那个发挥了作用。然后她就是她自己首先完成的非常好。然后她就去教其他的姐姐，而且非常非常的耐心。我觉得那个时候就是运动员之间的那种，就是怎么说呢？就是我们在赛场上是对手，但是我们在赛场之下是。朋友，就是我们一起朝着那个人类更高的那种目标去努力的那种精神，我觉得就是好像迸发出来了。然后还有一场，我记得忘记是，呃哪一场了，反正就是他们两个队之间 PK， 然后他们队赢了嘛，然后另一个队输了。然后他们队赢的那个瞬间，就他们队所有的姐姐就抱作哭成一团，还是这么一直在呃蹦蹦跳跳的庆祝。然后只有他，他的第一反应是先去拥抱对手。我觉得那个场景当时是特别特别打动我的，然后那个时候就就真的仿佛看到了就在运动场上的那个他。我记得他好像当时拿了呃奥运会冠军的时候。就他那个好像美国有一个宿敌吧，就是他们俩一直是 PK 一直上来的。然后他的那个对手看到他拿的冠军，特别特别的开心，然后就抱着台直喊淘淘淘淘 UR 的 o n 呃之类的。然后我觉得就是，就这种精神，其实我觉得是嗯非常非常打动我的。我觉得就是可能这也是不知道为什么，就是可能在我自己的这种嗯、呃、成长的经历中比较欠缺的一点吧，就是可能我们很少就真诚的为他人而开心，或者是为他人的嗯。呃就在我们一起竞争的时候，就是为他人的失败而感到跟他一样的难过，或者跟他跟你的对手一样共情。我觉得这一点，嗯、呃，特别值得我学习。然后我也特别被他打动，所以后来我就对他就完全改观了，就也不觉得他是个大虎牛，然后我就觉得还是挺可爱的一个人。我觉得你说这个的时候，我就想到两点吧，一个就是就你刚才说。我们很少为真的为对手去共情，可能是因为我们遇到的这种困难，或者说我们在生活当中所能取得的这种成功，跟他们跟,跟运动员的那个就是太不在一个量级上了。我之所以会说这个话，是因为当时就是我看那个五十公里桃花坞的时候，他们不是也请了那个武大靖去吗？然后最后有一个有一个环节就是，呃，让他们。互相说一些话吧。然后当时王鹤棣说了一个话，就是他说不大劲，他说因为王鹤棣说我从小的梦想就是想当一个篮球运动员，然后后来因为他受伤了，所以他就放弃了这个梦想。所以他说他太知道一个运动员要取得像他们这样子的成绩，到底要付出多少了。嗯，就是他们的那个付出跟我们。就可能完全不在一个量级上，比如说像他们，呃，徐梦桃和他的对手，他们哪怕是冠军和亚军，但是他们其实付出的那个 level 是差不多的，所以他们可能共更能共情彼此到底牺牲了多少，我才能走到这一步。我觉得就是当当人就是有足够多的那种那种。大家一起面对了那个困难的时候，就我们的那个可能困难太小了，还是所以你就可能很难很难去共情那个东西，对。然后另外一个是，当时咱们不是一起看浪姐的时候，都在看那个此刻顺时针，就是他是一个微博的一个博主，他会经常发一些那个浪姐的，就是那种那种解析的视频。然后当时有一期，他有一段提到徐梦桃，我觉得当时让我觉得很振奋的是，他说他很期待徐梦桃在这个节目里面，因为这个节目一直是。呃，这种综艺节目，大家尤其是女明星之间的综艺节目，大家很怕他、啊、们不是在真的比赛，或者是真的想要这个冠军。他说他很期待这个世界冠军来了之后，到底他以这种世界冠军的这种决胜的这种信心和那那种意志，能为这个这个节目带来带来怎么样的这种鲶鱼效应吧？就是他到底会把大家卷成什么样？对我觉得还是挺，就是他们可能是对那种赢的渴望，我觉得也也挺，就是他是真的想要这个东西。就当你真的然后十分想要这个东西的时候，那个东西就变得很动人了。就大。大家不会觉得说这个人是好胜或者是什么的，反而是被他打动了。我觉得那个那个挺有意思的。然后聊完徐梦涛，我们可以聊一聊那个黄奕。就是我们那天那个私底下来说的时候，我说我想到这个节目，第一个想到的居然是黄奕，就是也很神奇。其实他，我觉得也算在节目前半段可能就被淘汰了吧。而且，嗯，我觉得整个在里面其实表现也不算是特别的亮眼。我觉得就是单纯从舞台的表现来讲。嗯，但是就是，我就记得有一句话让我印象特别深，就是有一天他们在，呃，排练结束，不知道开始之前的那个车上，他就说了一句说，呃，因为他是四十多岁嘛，所以尽管这是一期一一到三十家姐姐的节目，他说，其实我们这些四十多岁的，嗯、呃。的女女性为什么要出来再去奋斗，再去呃，在别人面前唱歌跳舞什么的，呃，还不是因为我们都要养家？就是我觉得他这句话就是当时就一下子就戳中了我，很真实，很真实。就是他没有说我是来实现我的什么梦想的，我要我要再次站在什么舞台中央，呃，等等的这些话吧。我觉得，嗯，他就就就说我就是。出来挣钱的，然后他其实，在每一期节目中，我觉得他都有提到他的女儿，就说他的女儿是他为现在唯一的精神依靠。他想到他的女儿，他就特别有力量。然后，包括好像有一期。舞台，他好像还把他的女儿的照片还是什么的一些小玩具，嗯、给他画的画吧，好像是啊，对对对，然后就带到了现场作为道具嘛，就是你能感觉到，就是他现在的这种生活的动力和的确精神来源是呃源于他的女儿，但是我看到他的这个状态，其实我心情也是其实挺复杂的。呃，因为我之前看过关于他的报道，就是他其实也是那种呃单亲家庭长大的孩子，是，然后小时候也是那种颠沛流离，所以他好像一直就是非常的缺乏安全感，也很缺爱，所以他的两任婚姻他自己反正讲就是说第一次结婚就是为了结婚而结婚，然后第二次结婚就是我为了要一个孩子而结婚，嗯、呃，所以他可能一直都嗯。不太知道自己在，呃，感情当中究竟要怎么去选择一段婚姻，选择一段感情，或者就是他，他一直都不太知道。就是一方面你会为他，你记不记得我们那个在英国读书的时候，有一次在那个电影节还是什么，然后还看到他了，嗯、哦，当时。我记得那个时候，他好像就是深陷他上一段婚姻跟前夫的那种互相的这种各种负面新闻。然后我记得当时我看到他的时候，心里面还觉得他那个状态就确实不是太好。然后，而且也只能接一些那些就是那种小活嘛什么的，就就就还挺可惜的。就是看到他现在这种状态，就一方面也觉得他可能走出来了。但是另一方面，就是感觉他也是，就是他跟他女儿之间的这种连接，就有点太紧密了，而且就是作为唯一的这一种连接，就是对他的生命来说是唯一的这种动力或者是情感的来源。我觉得对双方来说都不见得是一件好的事情。因为黄奕，我其实一直也在关注，然后，嗯，我的感感受可能跟你略有一点点出入，是我觉得。嗯，他反而是感觉是刻意想告诉公众，他有多么多么爱他女儿。但我说的这个是个很正向的，是因为就是因为他以前跟他前夫的那样子的呃一些争执吧，然后我觉得对孩子可能多少都会造成伤害，以及呃其实外界一直对他女儿的评价就不是很正向，就是说他女儿。特别像他老那个前夫嘛，然后就长得比较丑啊，对，然后完了以后，包括他女儿之前，他前夫放出来一些录音，就是他女儿来指控黄奕，就类似于这样子的事情嘛。所以我觉得，他从一个母亲的角度来说，以及就是我带着，如果我是他那个角色的话，我就是想加倍的告诉我女儿，我就是很爱你。在这样的情况下，我就是要。大声的告诉全世界，我女儿就是好的，然后我跟我女儿就是非常亲密。嗯、我觉得她有就就是可能有有这样子的一个成分在里面，她可能会用这样，我女儿是我现在唯一的依靠这样的措辞吧。我觉得是，就是她想太想表达说我我有多爱她女儿，包括我觉得她其实是。嗯，有一个好的效果的，就是他女儿在他的另外一档综艺，就是他一个相亲的一个综艺里面有出镜过嘛，有就是真的跟他对话，我觉得是一个，呃，至少看起来吧，是我觉得比较健康，然后也比较积极的，就一个一个小孩的一个形象，并没有说是很内向、很怯懦的那种。我觉得可能跟他这样充分的表达爱，然后充分的包括就是告诉所有的人，我觉得这个东西是怎么讲，就是因为小孩子上了学，他也在一个舆论场里面嘛，他在他班级的那个舆论场里面，然后你如果你。的你的妈妈老是跟你的爸 爸， 然后有这样子的新 闻， 然后其他的家长怎么回去跟人家的孩子 说， 对 吧？ 他在学校是就是怎么 样， 老师怎么看 他？ 我所以我觉得。他他女儿，嗯，明显他现在的性格是完全没有受到这些的干扰的，可能就是因为，就如果我的孩子跟黄奕的孩子是同班的话，我看到孩黄奕这么不容易，然后他对孩子这么尽心，我肯定也会跟我的孩子说，他是很好的，你要跟他做朋友啊，就可能会类似于这样。我觉得所以就是黄奕真的就以这样的方式，我觉得给他女儿，反正目前看起来，至少我觉得他女儿是非常懂事，然后也非常理解他，然后很支持他的这么一个，就是目前看他可能把那个伤害降到了最低。但另方另一方面，你也会觉得很很。心疼他们两个 吗？ 对， 哎， 真的 是， 我觉得黄奕真的是。呃，我其实真的不能理解。我说像这么漂亮的女孩子，包括黄奕，还有很多啊，就娱乐圈太多这样子，还有那个蔡少芬，就是都是就这种这么漂亮的这种女性，然后他们在感情里面极其没有安全感。我原来都觉得，我说漂亮女孩怎么还会有这样的烦恼呢？可能真的这是就每一个人有每一个人的心魔。我还有另外一点想补充的就是，黄奕是一个她不是上海人嘛，但我觉得她的性格其实并不是很上海，她的性格里面有一面就那种北方女孩的那种感觉。就是有一个事儿是聂远不是跟。他之前谈过恋爱嘛，然后聂远就有一次在采访里面说，他其实是觉得黄奕这个人非常仗义的。然后他就讲了一个例子，他就说，呃，他跟黄奕后来就很多年都没有联系了嘛。但是他聂远的爸爸去世的时候，然后黄奕就听说了，听说了以后，黄奕就隔了很多年给他打了一个电话，然后就跟他就是大概就是安慰了他一下吧。他说那个是让他挺感动的。然后我觉得，我觉得这个事儿是，呃，一个。十几二十岁的小孩听可能不太会动容的个事情，但是我觉得以我们现在的这种三十多岁让自己有家庭的这种身份来听的话，嗯、我觉得黄奕做的是非常周到的。就是成年人之间，其实包括像你刚才说的那个，就是那个宋老太太，就是她临终之前去帮秉坤求情，就是我觉得成年人跟小孩子的那个交情有一个有一个不同的是，大家知道轻重缓急。嗯，就你小的时候吧，就总是觉得说我跟一个人好是就是挂在嘴上说，哎，我跟这个人好特别好，怎么怎么样？就是，但是你不知道到底你应该为他做什么、嗯，或者说你为他做什么是对他来说重要的。但我觉得成年了之后，就是大家因为可能都经历了这种生活里面很多的事情的考验吧，所以你就会知道，其实嗯，有一些事情对于一个人来说就是人生里面很重要的事情，比如说像他父母去世这种事情，那就是一个人很很大的一个坎儿吧，或者是很重要的一些。节点，然后在这个时候你能给他一些安慰，其实是怎么讲，就是人家真的会记蛮久的，对，所以我觉得当时。聂远讲的那个事儿，我就觉得哎，黄奕真的做的很好，而且就是非常非常有智有智慧吧，也也觉得他也挺真性情的。后来黄奕不是去直播嘛，然后他的首场直播，当然他们也是为了就是成绩好看一点，就想想一些看点，他就邀请了聂远来，就是他们俩多少年以后第一次同台。然后后来黄奕还在那个他的一个采访里面专门聊到了这个事他说哎，太感谢聂远和他老婆了。他说我当时就跟远哥说了这个事儿，我说就是你看能不能过来帮我站台，然后他立马。跟他老婆商量了以后，他老婆就说是说姐不容易，我们要支持他。然后他们就来了，一点钱都没有收。就他非常得体，他这个事儿讲的又说的念缘也很仗义，然后也提到了人家老婆是人家两个夫妻共同做的这个决定。我觉得就整个就他的各方面的表述，就是我觉得非常就非常成年人，然后也让我觉得这个人很真心，就很真实，很真性情，对，一点也不矫揉造作。是大家长大了以后就是这种周到，然后做事情的考虑的。成熟度，我觉得是是是看一个人是否在这个社会上能够立得住的一个很重要的一个因素。就而且我觉得黄奕，就是我们反复提到的一点嘛，就他也很真嘛。我觉得真诚就是一个必杀技。嗯，除了黄奕，我们当时。就是觉得吴谨言也是一个非常，尤其是首期节目，我记得我们当时还聊过他嘛。首期节目里面，大家表演才艺的时候，他是表演了一段芭蕾嘛。他当时那个话，我觉得说的太，我觉得几乎每一句都有用。他说当时他接到这个节目之后，很多人就劝他说，你应该类似于像劲歌热舞吧，就这样可能就是印象会更更深刻一些。然后，但是他说，他说我不，他说我学了这么多年芭蕾，我这个时候我一定要跳芭蕾，而且他还。说了背后的一个深层的原因，是因为他跳芭蕾的时候，可能是因为他的就是各方面的身体条件，所以他一直是跳那种比较边缘的位置，他从来没有站在舞台的中央，享受过那个当主角，然后有一束光打在他身上的那个感觉。所以他说，现在有这样一个机会，我就要站在舞台中央，然后我就要跳芭蕾，我就要看一下那个光打在我身上到底是什么样子的。然后那个时候让我觉得，哇，真的好动人，他的那种就是又不甘，然后又对舞台的那种渴望，我觉得。挺挺动人的那一刻，对他说出来，而且那么坦白的说出来。我们为什么喜欢看真人秀，也是因为就觉得很多平时看到的女明星，要么就是在他们的作品里面，要么就是是什么红毯上啊什么的，你看到永远他们都是很精致的，然后对着镜头都很，嗯、呃，很自信嘛，看上去似乎，嗯，然后但其实我们都渴望看那个背后真实的那个。那个人究竟是什么样子的？所以反而就是我们真的会，尤其是他们中间的这种反差，我们尤其好像会为这种反差而打动。嗯，所以有些女星就是经营出来的那种，就是十分滴水不漏的那种形象，让人就会觉得很假，或者嗯，就是或者什么戒掉的情绪啊，就是只要在公众面前就表现他的那个人设的那种，呃，就会让大家觉得很有距离嘛。然后其实我之前对吴谨言也挺无感的，我只看过那个《延禧攻略》，然后觉得她也，呃，没什么演技啊什么的，然后觉得这个女孩子可能也，嗯，没什么东西，就是会会会大概这样想嘛，因为她后面的一些作品演的也不是特别的好。但是就是他说了那番话之后，你会觉得他他的内心还是很有很多力量，然后他自己还是有一些想法的，会对这个人产生很多的改观。那我们可以聊一下宁静，宁静我都不记得了，<笑>因为她跟那英这一季的回归就是两个师姐嘛，然后两个师姐我觉得风格又很不一样，就因为宁静这些年可能在芒果台的这些节目吧，就是大家会给她的一个呃人设就是比较。有心机啊，然后嗯，比较大姐大呀，就是这种，然后说话都是弯弯绕的这种，九曲十八弯的这种人。然后尤其是跟那英这种傻大姐对比的话，就是我记得他们刚开始在制定什么战术策略的时候，那英就说随便吧，怎么着都行。但是宁静就是从头到尾，我记得她说的最多的就是我们要赢，就是一定要赢，以谁都不能走，就这种。然后我就会觉得，因为可能也是我自己的一个。性格的原因吧，就是我就不太喜欢这种，就是就目的性就过于明确，然后就特别直给的这种，就很残酷的这种吧。就我可能，但是就是后来当你看到就李斯丹妮啊、金晨啊他们回归之后，呃，就宁静一下就软下来了，嗯，就是他好像一下就找到了自己那个安全的那个地方。然后他什么事情都不用做主，然后因为他觉得，嗯，他可以充分的相信他的队友，然后他们一切都会给他安排的好好的。然后我记得那个谁，孟佳好像就说，呃，我们这回来就是为了让静姐舒服，然后保护静姐。你能感觉到就是，前面就是。他可能内心也有很多惶恐，然后有很多不确定，但他一直都在强撑。我要扯扯起一面大旗，然后保护我下面的这些小妹妹。因为他好像就是他太知道，就他我不知道为什么，我第一季好像没有看全，就是他在第一季的时候好像经历了太多次那种嗯分别或者说遗憾，他想不断解散。尽管他最后拿了呃冠军什么的，但那个可能是他心里面的一个、呃、一个永远的遗憾。所以他就是一定，他说我这次就是要赢，谁都不。能走，然后就直到他原来相信的那些队友回来之后，我觉得他好像又是一个，就是一下回归到第一季最开始那种被保护着，然后啥也不用操心的那种形象。其实前后都是他真实的自己，但是他可能后面的这种状态是，呃，他自己更舒服，然后观众看上去也没有那么。强的亲队型的那个他自己，因为静姐其实我都有一点呃，我有一点印象不太深刻了。但是我印象中好像我对她的态度是有一些就是几度的转变，可能跟你刚才说的她这个人物呈现出来不同的面相都有关系。但我有一个事儿印象有有一点点深刻是，就刚开始大家不都觉得说是那英是傻大姐，然后就觉得她是比较懂这种游戏规则的这种人嘛。但是后来是出现了一个呃，就是我的我我我对这个事情的转折是。当时他们分组的时候，我忘了是哪一期了。但是就是张天爱还有赵梦，他们本身是一个队，他们几个都不想分开。然后后来就是其中的三个人都到了一个队，只有张天爱一个人单出来了。然后张天爱就特别想跟他们一个队。然后但是那个时候那英就是想争取张天爱嘛。然后那英跟张天爱说了一个话，不是你们几个就可以对抗世界的。意思就是这个路还长着呢，然后就说是你们迟早是要分开的。就当时那英一说那个话，我的感觉就是因为大家当时都沉浸在那种就不想让他们分离的那个情绪里面，但是那英就特别冷静，而且她说的其实是一个人生大道理。就我那一刻我觉得，我就嗯是一个真实。嗯、对我觉得那个时候我我觉得那英根本不是傻大姐，她也是很有智慧的那种。其实我们想都能想得到，一个在一个这个行业里面摸爬滚打这么多年的人，他不可能对这种游戏规则是不懂啊。但是他就呈现出来那个状态是，哎，我无所谓，怎么着都行，就那种。那一有了那个反转之后，包括后来宁静又展现了他那种软弱的那一面以后，就是你你能看出来，就是其实这里面的女性都是很立体，都是很很复杂的。尤其是到了这个年纪的女性，她不可能是一个很单面的。哎，其实聊到这儿，我又想到于文文了，因为当时就聊到她俩不是。就很自然的就会聊到宇文文嘛，宇文文是有一点让我也很觉得我就很厉害的是，第一期不是那英和宁静都不想选他嘛，然后他们不是有一段很著名的那一段 cut 被网上摘出来，各种分析那个潜台词是什么？然后他宇文文的反应都很直接，嗯、然后那个那个。呃，娜姐不是说我，我怕我 hold 不住你，然后于温温说，那怎么办呢？<笑>就是他就是他，他知道两个人都不想要他，但是他肯定得有一个地方去啊，他就很直接问，那那怎么办呢？那我去哪儿呢？<笑>就是这种感觉。就我觉得一般人可能处在那个情况下会觉得有点尴尬，就是、他不想要我，对，就觉得可能都完全不知道，他就特别坦然，他就是觉得你们再不喜欢我，我也得有个地儿去啊，就那种感觉。然后那一下反而就让那个气氛很轻松，对。然后我就觉得他他。也是一颗很强大的心脏啊，就一般人我就做不到这样。<笑>觉得太尴尬了，可能完全都不知道要干嘛了。对，于文也是，就是每次都斗志满满，然后每一次都输的不行，然后最后他都特别伤心，也是挺挺神奇的一个叙事线在他身上。其实《浪姐三》，我们当时不是跟老马聊的时候，也是都说我们觉得这个这一季做的蛮好看的，就是可能声浪上没有前两季那么大，但我觉得其实还是挺成功的。这种三人夹姐,姐姐的这种魅力，也是是可以品味一下。嗯，那我们呃下一个要聊的就是我们最近都看的一部剧吧，就是那个《风吹半夏》里面的那个女主角的饰演者，嗯，赵丽颖女士，你是个老粉吧？<笑>对，我觉得赵丽颖太厉害了，赵丽颖是完全超出我的想象，她能够走到今天。嗯，我是陆贞开始吧，应该是我们上一三年的时候吧，陆贞爆火，我就一直开始关注她，然后一直到现在，几乎是她所有的剧，然后。所有的综艺我基本上都看过，我觉得我就一路看他成长过来，到今年《风吹半夏》里面，然后他最新的形象，以及他跟他同龄的这些算是有竞争的这些演员的，他们选择了不同的道路，我觉得都能看出来赵丽颖是。他太有他自己的想法了，他完全不是一个，就他看上去，他赵姐最最早是以那种甜妹嘛，因为她脸圆圆的，然后又萌萌的可爱，这样子的形象打开的观众缘。他完全不是，他的人生跟他的外表就完全是相反的。他真的就是妥妥的大明珠，我觉得他他太厉害了，我都不知道该从哪儿聊清，因为我觉得他的人生太，对，就是大家都比较清楚吧，因为他的那个公开资料也比较多，就是他最早是。就从农村出生嘛，然后后来就是，呃，去参加选秀，然后开始从跑龙套开始跑起，一直到后来，呃，有了晴二那个角色，就《新还珠》里面晴二这个角色，然后后来通过呃《陆贞传奇》大火了之后，开始了就是这种女主角的这种生涯。自《陆贞传奇》开始吧，她几乎就是所有的剧都是演一部爆一部吧，基本上是这样。他尝试了很多种题材 嘛， 古装 的， 然后现代 的， 然后包括这种年代戏 啊， 他没有在一个一个范畴里面就一直打 转， 他没有在古偶那个范畴里面一直打 转， 拍一些比较那种嗯现实向 的， 嗯像悬疑向的所以我觉得他是怎么 讲， 就是他在演员这个事情上确实是有野心的 吧， 然后他也做到 了， 他特别厉害的一点就是他他也是那种大心脏女 主， 嗯， 他一路走来其实也是非议蛮多的嘛。就是一一度也是被全网爆黑的那种，想让他离开娱乐圈，他完全不在意，然后就做了他自己的事情。嗯，包括他的几段感情吧，他几乎也不怎么回应，就除了最早期他跟陈晓的那一段，就是那种荧幕情侣，他们回应的比较多之之后，几乎他没怎么回应过感情上的事情。然后，我觉得处理的也也比较体面吧。他也是那种就是比较仗义的那种人吧。就在他不火的时候，他有一些比较玩的好的朋友一直。到现在他大火了之后，他们其实都是很好的朋友。这个也挺难得的，在娱乐圈里面，这也、个、是挺多人比较喜欢她的一个原因吧。就说她虽然就比较嘴笨嘛，但是她比较真性情的那种。所以我觉得，就整体来说，就是让我们看到了一个甜妹，其实也可以有这种大女主的这种人生路线。她可能除了拍戏以外，她可能也不怎么上综艺，我感觉也比较少。所以就是我其实对她个人就是了解的不是很多，但是就是能感觉到她一路以来的这种嗯戏路的变化，特别是。今年的这个《风吹半夏》，我觉得整个这个剧拍的，我觉得可能就跟他自己的这种一路，嗯，摸爬滚打走上来，其实是挺像的。虽然是不同的领域，然后整个这个剧里面其实呈现感情的部分也不太多，尤其是到最后，呃，演的就是他们，嗯，就怎么样，他为他过去的做出来的一些呃不太体面的事情来负责。然后在在整个这个过程中，其实他的，就我们刚开始觉得可能他是呃靠。靠男人什么给他开金手指啊？怎么样？但其实她到最后，嗯，其实都是她自己说了算。然后她的丈夫在后面的戏份基本上已经就没有了，而且基本上好像就她所有的决定，她丈夫也没有怎么参与。特别像她给公众的这种感觉。呃，我觉得这个年代是怎么说？因为大家有了更多的这种话语的渠道，所以人们发声就变成是一个很容易的事情。然后在这种情况下。其实越少发生的人，反而有的时候他是越珍视这个这个这个权利。就赵丽颖，你就能看出来，她她就是在一个公共平台，她很少发生。她每次，比如说她。拍完一部戏，他也是只会发一条告别的那个微博，然后就简单的一个一一两句话，然后配一张图，然后他也很少说一些自己的私生活方面的事情。嗯，他的那个性格里面就是非常明确，他知道他要什么，然后不要什么。而且我觉得，哎，赵丽颖的人生是怎么说呢？就是她这一路的这个成长史，就你现在回头看，几乎她所有的作品里面的男主角现在都没有她有名气，就哪怕那个剧当时搭的时候，肯定男女主角是大家是你想为啥各。方面差不多，但是你现在再回头看的时候，没有一个人是能跟她匹敌的。你就能看到这个女孩这一路走过来，就是非常坚定吧。而且我觉得她也是，呃，一个是她人品可能也比较好，然后另外一个是她天生也挺有观众缘的。说实话，怎么讲，就她的台词，我们很客观的来说，包括她的演技是有很大可以提升的空间的。但是配上她的那张脸，然后配上她的这种定位，大家就是有挺多宽容度的。嗯，所以这个东西也是也是一种一种幸运吧，就他他他确实蛮适合做这一行的，然后他也呃挺挺努力的，就各方面就让你看到了一个非常非常成功的一个这种八五花转型的这么一个路径吧。哎，他这个我觉得可以借鉴的东西比较少，对，但是他这个他这个性格我觉得是挺挺难得的，就是你特别知道你要什么这个东西，我觉得很难。嗯，其实有的时候我觉得我们的人生之所以踌躇不前，就是因为一直在犹犹豫豫。嗯，就在徘徊。嗯，你要是有一个目标的话，然后你就一直冲着那个目标一直走，我觉得就是会变成一个很高效的一个的一个人生。哎呀，完了一下，觉得自己和人家差距太大我们也不是今天才跟人家岔开的。<笑><笑>对，就是这个，要知道自己要一个什么样的人生，其实挺难的。其实说简单也简单，但是说难其实也非常难，就因为你要取舍的东西太多了。反正赵姐的人生是真真的是爽文人生，挺厉害的。对，然后。我们最后可以聊一聊另外一个吧，就是也是今年就是通过一部国偶，就是那个《苍兰诀》爆火的那个女主角虞书欣。哎，虞书欣真的是我也是福气大写的福气。对，虞书欣是就是我从她参加选秀的时候就开始关注她嘛。参加选秀的时候，最初她引起争议，就大家说这个人太夸张了，就她那个哇哦，包括整个的那个那个说话的那个状态，见到导师那种扭捏造作。然后，但是大家随着越看这个节目的深入，就越发现这个小女孩的可爱。但是我觉得于树新最让我就是觉得，如果有什么启发的话，就是我觉得他是一个非常非常善于表达的这么一个小孩儿。我觉得善于表达是一个非常非常罕见的一个能力，这个点在他身上就淋漓尽致的展现了。我觉得大家之所以慢慢的也越来越了解他，是因为他不断的在表达他自己，就说是我为什么会这样，然后我做了些什么，然后就让大家大家更了解他，就说啊，他这个就是真实的他。然后我我可以举一个例子，就是当时他们。做那个选秀的时候，然后有一个配套的综艺节目，但是我忘记名字了，大概就是他们这些选秀的选手在一个餐厅里面当服务员，然后他就会帮大家。招呼客人的这么这么一个场景吧，然后其中有一个片段就是于淑新在给他们复盘，然后于淑新就是说跟跟这个比如说跟 A 说，我虽然今天凶了你，但是你知道吗？你每次说话的时候，你都是背对着镜头的，所以我一我都是我一边凶你，我都要一边把你转过来面对镜头，要让你有更多的脸，就是脸就是被拍到。就他就是特别会，就是他是真心为别人着想，但与此同时他会告诉你，我为你做了这些。她不是一个就是默默付出的那么一个小女孩，她就是特别可爱，她就是我哪怕给你发脾气了，我都要告诉你，我其实对你很好的，然后你你伤害了我，我才会发脾气的。她就是这样子的一个一个小孩儿。她之前还参加过另外一个节目，叫就是送一百个女孩回家，然后里面那个主持人吧，就丁丁张，他就反复的在问虞书欣说说，你觉得你，因为他会问他一些比较深刻的就是他觉得深刻的问题，说比如说你爆红之后你有没有什么不满意啊？你觉得你现在的状态跟以前有没有什么区别啊？虞书欣都是。那种就是特别清拿清放，说没有啊，我就觉得现在很好啊，我很满意啊。他说我太满意了，我都当大明星了，我有什么好不开心的？他就永远是这样回答。然后丁丁章就觉得说他没有要到他想要的那种比较深刻的回答吧。然后丁丁章就反问他说：“那你现在有多少是作秀的这个成分在里面呢？”然后虞书欣就后来他就有点好像被问问懵了，然后他就反映了一下，他就跟丁丁章说：“他说，呃，你刚才问我这个问题的那个当下，我就好像真的觉得是我自己做错了。”是我好像没有给到你想要的那个回答，但是我又仔细一想，我说其实不是出问题的不是我，是你出问题了，是你一直想要让我说那些深刻的话，但我就是这样子想的。嗯，所以他就是他就很直接的把他这些想法说出来，然后那个主持人后来也完全接受了他的这个，他这样反复的表达自己，然后努力的表达自己，就让大家越来越了解他，然后越来越了解你就越喜欢他。包括他，我觉得他也挺真，他挺真心的吧。当时他们就是嗯拍《苍兰诀》的时候，不是现在有很多代拍嘛。然后其中有一天代拍就发现了，说是那个那个剧的男主角叫王鹤棣嘛，说王鹤棣要上虞书欣的房车，然后但是因为王鹤棣抽烟，然后被虞书欣赶下来了。所以他们当时代拍就发了一个这样子的营销号的那种微博吧。然后大家就都说虞书欣嫌弃王鹤棣。然后第二天他们拍戏的第二天，虞书欣在看到那些大拍的时候，就跟他们说：“我没有赶第。”哦，我以后会管着他的，我不会让他抽烟什么的。然后他就是，就是你看他实时,时在监控自己的舆情，然后只要一旦被误解，他就立马要站出来表达，就要为自己解释。就很多艺人处在一些风波里面嘛，大家都说是啊、哦，我越解释，他就会又拿我的解释什么做文章，所以我就干脆沉默。然后但虞书欣就完全是，他就是一遍你误解我，我就解释第二遍，我就一遍一遍一遍一遍，他就是属于一个这样子的一个一个小孩。我就觉得这种性格就是。就完全不委屈自己，然后这个就让我觉得挺挺打动我的。能这样做的人也很少，所以这些人能成功，我觉得都有他成功的一些道理在里面。对我记得当时他那个最开始选秀的时候，就很多人扒他的家世嘛，就说他是什么，他为了参加这个节目，他们家里人给他花了多少钱呀、啊、什么的。然后很多人也分析说，他的这种就很讨喜的性格，是因为被那种富养出来的女孩是有多自信，什么呃内心就是就是不会被欺负的那种感觉。嗯、呃，但是我觉得其实也不尽然，就为娱乐圈里也不乏，就尤其现在这种出道的也不乏这种家世很好的女孩，比如说那个乔欣嘛。但是他那种乔欣表现出来的那种，呃，性格跟虞书欣真的是截然相反。我觉得，嗯、呃，你能想象就是乔欣在谈恋爱的时候，就是像一个就是那种特别胆怯的小女孩嘛，就是，呃，很不自信，患得患失，然后觉得自己配不上人家等等的这种。但我相信虞书欣就是绝对不会，就是她就是那种嗯，很敢爱敢恨的那种性格，嗯、呃，所以我觉得这种就是可能跟。家庭背景，我觉得关系不是那么大，但是肯定是跟他们的这种家庭氛围，就是鼓励他去表达，鼓励他去展现自己，这种是有很大的关系的。我就记得我刚开始，就大家刚开始在网上就是，呃，评价他在那个呃选秀里面做做什么的。一般就是我们会觉得，就这种凭借呃，就是我们如果对她有那种不好的预设的话，就是凭借这种出位、出位的夸张的这种行为来吸引大家注意的这种女孩子，通常是没有什么实力的嘛。但是其实你在那个节目里面也能感觉到她其实呃，她并不差，她不是像那种像什么杨超越那种，就是对，就完全是那种夸张的言行来博取大家的关注什么的。当然也不是说杨超杨超越就是演的啊，她可能就是那样的性格。但是就是呃，你能感觉这个、这个女孩就是。很清楚自己的实力不是最强的，但他也，嗯、呃，我就记得他有一期在训练室的时候，跟他的队友说，就是有什么好哭的嘛，就是我们不行就努力，承认自己不行，然后，呃，越越越练越好嘛，就是，嗯，就是他对这个东西很坦然，他也很清楚自己的，呃，实力是什么样子的，然后他也会去努力，就他对一切都是看得很清楚，然后并且他真的很勇敢的就接纳自己，然后往一个更好的方向去努力，然后我觉得就这个是一个，嗯，非常可贵的。品质就是他是一个完全自洽的人，嗯、呃，然后他也完全不会被这些所谓的言论、不理智的言论去影响。所以这个是特别特别好的一个品质。对，我觉得因为今年的大家都在说“松弛感”那个词嘛，我们之前不其实其实聊那个、嗯、策划的时候，我也想过，我说我想到松弛感的话，真的就是《苍兰诀》里面这两个男女主角，就是虞书欣和王鹤棣，都是这种非常松弛感，他们就这种人。但我我后来我在想他们。的表现形式是什么，或者他们的那个那个基底是什么？他们的底色可能就是他们全然的爱他们自己，全然的接受他们自己。王鹤棣之前有一句那个名言呢，就他采访的时候，他说：“我爱我自己的全部。”就你这么想的时候，你就完全觉得你的人生就是很放松，你就不会觉得，呃，我得到什么是不配得到，或者是我侥幸得到的，然后我得到了之后我还还害怕失去。他们没有没有这样子的，就是那种。觉得现在就是最好的，然后我也可以做到更好。呃，那于书欣，我们也大概就聊这么多吧。我觉得我们刚才聊的挺多，都是一些公众人物或者是影视作品里面的人物嘛。然后我在那天我在想，我说我有什么生活当中的人物可以让我聊的吗？然后我就想到一个，但我其实没有想好一个很准确的一个定位吧。但我就我们可以边聊然后边讨论的这种，我就就觉得我婆婆这一年其实给我感触也挺大的。就是首先她是一个，就她跟我。就是之前认识到的一些女性的那个成长经历也不太一样，我觉得在她的就身上，然后我好像真的看到了那个“快乐人生”这四个字。就用她自己的话说，就他们小的时候，就那一代人，嗯，都不怎么学习，就不太懂学习。就她说就是很快乐，就每天都在玩，也不爱学习。然后而且他们家里面也是，就是不逼着她学习。她那说她那个时候一学习头就疼，然后她妈妈就说那就去玩吧。所以他就过了一个很快乐的这么一个学生时代，然后又后来工作，他们那个时候又赶上是分配嘛，就是嗯，他们是那种类似于像什么国企里面的那种那种那种子弟吧，所以就去接班了，应该是，所以他也就很很顺理成章就有了一份工作，然后在那个工作岗位上，他也很喜欢他的工作，也没有说是我要做得更好，或者我要就像跳槽或者去到更好的单位，他就一直在那个那个那个单位上就一直工作到退休。Oh, 然后他就也很满意，然后他在那个工作岗位里面也找到了一些他自己的，就是适合他的优势吧。就他，我婆婆是一个非常喜欢跟人交际的这么一个一个一个一个老太太。然后他那个时候工作，就是因为他们那个工作岗位大部分都是女女生，所以他就是他们那个那个组十几个女生的，有点像那种什么妇女主任，有点像那种感觉吧，就是帮他们调班，帮他们安排那个就是。他们是那种几班倒的吧，就帮他们安排那个时间，然后谁找他调班啊，就是这种，反正各种这种沟通协调的工作，然后他也就就很享受他那个工作，也觉得挺有意思的。嗯，后来他们退休了之后，反正他那个时候因为企业里面退休好像是年纪比较早吧，然后他就也还到处去打打工，因为他说他就是闲不住的那种人，然后所以他就到处去打打工，然后每一份。工作，他觉得他都学到挺多的，就是他就是就是大大概他事业线大概就是这样子吧，就感觉也是一个，就你感觉他没有什么大的雄心，但是我感觉他一路也挺自得其乐的那个感觉。完了，他家庭线这边就是他跟我公公是，呃，小学同学。<笑>特别神奇，对，好像是小队同学、初中同学，所以他们从小就认识，然后后来就谈恋爱了嘛，然后就结婚了，就整个那个那个爱情线也非常顺。以后我觉得我公公也属于那种比较靠谱的那种那种男生吧，也没有什么就是乱七八糟的事，儿，好像让他特别操心的感觉。这个爱情线也挺顺的。然后完了、这个，这个这个这个亲子线这方面，我觉得唯一有点坎坷的是，他可能之前也有怀孕过，但是因为那个时候就是大家的那个。健康知识可能不太不太充足，好像是说他羊水当时已经破了，但是他们都不知道那是羊水破了，然后又赶上过年，所以就去医院去的比较晚，等去了医院以后，那个孩子就没保住，所以就可能是对有我老公之前他可能经历过类似这样子的事情，我觉得可能算是他人生的一个。就是一个挫折吧，一个伤痛，但是就是从有了我老公之后，我觉得我老公也是属于那种就是比较省心的小孩，嗯、就对，真真是比较让他省心。我看到我婆婆的时候，我看到了就感觉是一个仿佛好像没什么烦恼，然后就一直快快乐乐，然后就这么也过了一辈子，这个让我觉得特别神奇。然后后来我在想，难道他的人生真的就是这样吗？我觉得可能也不见得是。就我后来我，我、就、这是我自己完全想说，我没有跟他沟通过。我觉得可能是因为他的性格，然后所以他给别人呈现出来，就是他的人生就是像我刚才描述的那样。然后，那他具体是一个什么性格，我就可以拿他。来了美国的事情给大家举例，我觉得其实也挺有参考性的。因为他来了美国之后，其实老年人来美国帮我们看孩子挺不容易的，因为他们来了这边语言也不通，然后美国又是那种比较分散的这种这种住宅嘛，它不是像国内就是很你你比如说你你下了门就有超市啊，就能出去什么跟邻街坊邻居聊聊天，他没有这种，所以他来了以后，我觉得他挺孤单的，确实也是。然后再加上他的性格是那种比较喜欢跟朋友在一起的这种性格嘛，所以他的这个孤单就会尤其。起的放大，但是我觉得他自己没放弃，对。然后刚开始的时候，他每天都会推着我们家宝宝，就是去我们附近转。然后我们就会发现，我们附近有个小公园，但是好像没什么中国人的这种感觉。后来他就。以前他是下午推着我们家小孩出去嘛，后来他就有一天上午也是推着小孩出去，结果就在这个小公园发现，原来上午的时候就在同一个公园是有会有很多中国老人在那边一起看孩子的，然后就从那一刻开始，他就仿佛找到了他的大本营，然后然后他就加入了这个跨国看看孩子的这个老人的这个群体嘛，然后从他加入到现在啊，其实就是很短的一段时间，他就已经是那个那个团体的一个核心成员。怎么成为这个核心成员呢？就是他是属于那种，就这个团体组织任何活动，首先他都参加，他参与度特别高。就是他们会组织一些什么联欢晚会、唱歌跳舞啊，然后朗诵啊什么的，我婆婆全部都参加、嗯。然后你这样老参加，别人也就会经常找你嘛。完了以后，他参加的过程当中，他就给他们拍照，然后做做那个视频，做小视频，然后会发到群里面，然后老年人都特别喜欢。所以他现在。在上一次他们的那个文艺汇演里 面， 就我婆婆一个人就参加了三个节 目， 同时还还兼具那个什么主持人。但所以我就觉 得， 就我我我在他身 上， 我好像看到了那种外向外向型人格。可以把自己的人生带来什么样子的改变？就是有的时候怎么说，就是你说人生难容易，或者是你给别人讲你的人生有多难多容易，其实都是取决于你怎么看。我觉得他是上学的时候肯定也有他的苦恼吧，但是他给我讲的时候，他就是会讲，他说我就不学习，然后我妈妈一听我头疼，就是说让我别学。他讲的挺轻松，挺愉快的，就让我觉得他，哎，我天，这个学生时代感觉也很很轻松。就我觉得他的整个的人生就是。就是一个这样，感觉很顺，然后他在什么环境下就适应什么环境。呃， 完了以后适应的也挺 好， 然后最终你回头看的时 候， 我觉得他的人生也挺挺圆满的吧。这个是我以前从来没有想 过， 因为首先跟我妈妈反差非常 大， 我妈是属于那种就是总是要努 力， 然后她总是 想， 因为他们嗯也是从农村出来 嘛， 可能本身这个起点也不太一 样， 就他们总是觉得就是要奋 斗， 就有点像我们刚才说的张兰的那种感 觉， 就觉得一直要奋斗的这种这种状态。然后但我婆婆就是那种那种随遇而 安， 然后。他们最后也收获了一个很好的人生，这个让我觉得还挺挺触动的，就觉得人生的样态真的是挺挺多样的。而且我觉得你你朋友很享受他做的事情，就是他现在赢得的这种在华人社区中的地位，我觉得完全是自己争取来的嘛。然后他很享受这个过程，然后包括去做那个什么小视频啊什么。其实我觉得那个其实是挺挺耗时间精力的，但是我觉得他是很喜欢这件事情。我觉得就是当你去享受那个当下，你喜欢那件事情的话，你就不会觉得这个事情累啊或者苦啊。包括你刚才说他那个工作什么的，我听起来就也是一个，就是其实是一个挺挺平凡,凡的工作，但他就是觉得。他在那个过程当中，他觉得挺有意思的，对，他就把这个东西就经营的很有乐趣，觉得挺好的。就是我觉得像你婆婆这种，就是到了国外的老人，而且以前也没有什么在国外生活的经验，语言也不同，能够在这么短的时间里面，其实可以说是如鱼得水，挺不容易的。对，就像你婆婆这种，就是我过什么样的生活，我就把它过好，然后过得自己开心。哎，我觉得挺值得我们学习的。嗯，我觉得我婆婆她也没有说想过一个多圆满的人生，但是她就是反正一步一步有什么过什么，然后她最后我觉得挺好的，最后这个收获还是结局还是。那这期节目，哎我天，真的是一期闲聊的节目，跟大家扯了一些有的没的的东西。然后作为开年，大家也没没事儿可以听一听。然后从下期节目开始，我们可以再好好的策划，看看我们能给大家带来一些什么样子的有价值的东西吧。好的。那谢谢大家听我们的这一期严肃闲聊，然后，呃，我们啊新年的第二期节目再见吧。那到那个时候应该快过，对，过春节了，又是快过节了，是好的。那希望大家的平安，然后健康，祝大家新年快乐。那我们下期节目再见，下期节目再见，嗯、拜,拜,拜拜。感谢大家收听 ，B B M 听友微信群现已成立。欢迎你在微信中添加好友 Carol 下划线 No Secret 申请入群，与我们进行更多即时互动。同时，你可以在微信公众号、微博、小红书搜索 B B M Bye Bye Mom 关注我们，还可以在苹果播客、小宇宙等泛用型客户端，以及喜马拉雅、网易云音乐等平台订阅我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了给我们好评或点赞，或是在微信公众号下方点击“喜欢作者”给我们打赏。我们也期待在评论区与你互动。下期节目我们不见不散。